0: Este está no ar a conferência de imprensa das manhãs 360, hoje que trago um artigo do Guardian, é sobre um novo estudo que diz que gritar com as crianças pode ser tão prejudicial quanto os abusos físicos ou sexuais É por ser assim que os especialistas dizem que falar durante, duramente com as crianças tem deve de ser reconhecido como uma forma de abuso, porque provoca danos enormes, os pais que gritam com os filhos estão a deixá-los a maior risco de automutilação, uso de drogas e de acabar na prisão, é o que afirma esta, esta nova pesquisa Um dos coautores do estudo, uma especialista Norte-Americana em abuso infantil, diz que na maior parte das vezes os adultos não têm consciência de como o tom de grito e palavras críticas como estúpido e preguiçoso podem impactar negativamente uh, no desenvolvimento das crianças. O estudo foi feito com mais de 20 mil residentes do Reino Unido. Descobriu que aqueles que foram abusados verbalmente tinham quase duas vezes mais probabilidade de consumir cannabis e quase o dobro de risco de acabar na prisão. Noutro inquérito recente, com mil jovens, entre os 11 e os 17 uh, anos, 41% afirmou que os adultos, principalmente pais, cuidadores, professores e pais de amigos até, usavam frequentemente palavras ofensivas e perturbadoras para os culpar, insultar ou ah. criticar. E quando lhes perguntaram sobre quais eram essas palavras as, as mais dolorosas e perturbadoras que ouviram, as crianças citaram, és um inútil, és es estúpido, não consegues fazer nada certo. Em contraste, as coisas mais positivas que ouviram os adultos dizer foram estou orgulhoso de ti, tu consegues, eu acredito em ti. Um outro estudo realizado pelos Centros de Controlo e Prevenção de Doenças com jovens nos Estados Unidos descobriu que 55% dos estudantes mais velhos que foram xingados, vá, sofreram outros insultos verbais em casa. Os psicólogos dizem que, infelizmente, este, esta questão do abuso verbal infantil não está no radar para atenção, porque é difícil de prevenir. Poucos adultos têm noção de que é um problema comum e prejudicial e que provoca o mesmo efeito que ameaças corporais, baixa autoestima, aumento do uso de nicotina, do álcool e de outras substâncias, aumento do risco de ansiedade, depressão. E esta preocupação sobre o impacto do abuso verbal nas crianças levou à criação de uma nova instituição de caridade. E é a primeira do mundo. Chama-se Words Matter. O uhum. objetivo é chamar a atenção e acabar com o problema. Há muito para ler neste artigo do Guardian, aconselho mesmo. Está muito interessante.
1: E faz muito sentido. Mas às vezes desvaloramos. Desvalorizamos, sim. <risos> Preguiçoso. Que é que sou... <risos> Não, e essa ideia, e, e eu, claro. eu acho que é uma coisa que é quando tu caracterizas a criança ou o filho em frente aos outros adultos como ou muito, ou muito estudioso ou muito uhum, preguiçoso ou, já é uma marca que fica é muito interessante sem dúvida. Que acho é. Que temos e dá-se muito menos
2: atenção a essas questões claro. que são não tão materiais como, os, como a violência ou física, física. que ficam as marcas Exatamente. e por aí fora tal como não se dá muita atenção também à saúde mental
0: não é verdade, é mas é são marcas mesmo. sim, sem é. dúvida Juca é
2: ora eu um, vou vos dar conta aqui de algo que se calhar já vos aconteceu e a mim também e a todos os americanos, como sabem fazem, fazem estudos para tudo e para nada investigações para tudo e para nada e agora uh, decidiu investigar o comportamento o nosso comportamento nas estradas uh, de uma forma particular que é uh, como é que é, nós temos o hábito sempre não é acontece-nos isso vocês dirão se acontece ou não normalmente de seguir o carro de um familiar ou de um amigo. Portanto, vamos a qualquer lado e vou atrás de ti, não é? Sim, sim. De, Aquela uhum. ideia. Pronto, e eles fizeram um estudo e disseram que, por vários motivos, não se deve fazer isso. Então, então a fizeram... Então, então o que é não que dá que para fizeram? ir assim
1: em comboio ou em caravana?
2: Pois. Que não é não podem ver que nada. Pois. Dar? Dá, mas... <risos> eles pegaram num grupo de 16 estudantes de 18 e 22 anos e puseram em três situações. Uma numa, simula... Enfim, numa condição simulada, claro, não é? Três situações. Uma, primeiro escolhiam o destino, depois deviam cumprir as ordens do, do navegador, do GPS, outro, não é? Para chegar ao destino, essa era a primeira opção. E a terceira era então seguirem outro veículo, outro veículo de um familiar. Yeah ou do amigo, o trajeto durava 10 minutos, iam ter situações inesperadas, também de risco, queriam analisar sobretudo a velocidade, a distância de segurança, o respeito pelo carro que está à frente, não é? E o tempo que demoram a mudar de via quando vão atrás das pessoas, e isso também vos acontece. Ora bem, concluíram os resultados, a principal conclusão foi mesmo que há uma probabilidade grande do acidente aumentar. Comparado com o trajeto feito atrás do GPS ou de outra qualquer coisa, o que eles dizem é que, seguindo o outro automóvel, os investigadores bem, observaram, no caso estes estudantes, que conduziam mais rápido, de forma mais errante, portanto, de forma mais errada, não é? E mais perto do veículo que fazia a guia deles. E faziam mudanças de via muito mais rápidas. Hum. Uh, isto tem a ver com o quê? Uh, tem a ver com essa possibilidade de uh, não só fazerem manobras mais rápidas, como, por exemplo também acontecia muito, passarem o smartphone vermelho e não respeitarem a prioridade das pessoas. Pois, é... porque querem
0: tanto seguir o carro é, da frente. Eu revejo-me nisso. Eu, é eu por acaso, exatamente. não gosto de
2: seguir
1: um carro, é. sobretudo num um caminho não E ficamos não menos conheço, atentos ao resto, não é? Ficamos, ficamos focados ficamos naquele... Ficamos. Sim, Mais
0: confiado em não perder mesmo um é carro. O
2: é o que eles dizem aqui. Ser guiado por outro condutor ou outros, não é? aquilo que a, Maria, que a Carla falava do comboio, traduz num excesso de confiança, uhum. não é? E para justificar esta conduta, uh, também alguma influência social, a pressão que sentem uh, de uh, não perder e, e quererem conhecer o trajeto, ou seja, uhum. nós quando vamos, mesmo quando não conhecemos um trajeto também, queremos ir ali atrás porque se perdemos também claro. nos podemos uhum. perder, uhum. não é? E, e portanto têm, depois têm esta tentação de igualar a velocidade quem que nos vai de quem vamos atrás não é muitas vezes sem respeitar os, as marcas os, a velocidade marcada e como já disse não, normalmente se o carro se ele passar no amarelo nós já passamos no vermelho, mas Sim. temos que ir atrás dele. Não podemos, claro. uh, com o stop também, para as, para as pessoas, para os peões passarem nas passadeiras, é igual. Se ele passar, nós também passamos e não respeitamos o, o peão, porque também se separamos ficamos para trás.
0: Sim, e, portanto, dar prioridade nos E Juca, tu, como és muito aplicado, estás no terreno, estás no terreno. É, a ver é como terreno. é que os portugueses é portam, não é? agora pois
2: já escolhi o destino. É incrível. Ah, fazer trabalho qual é o destino? Trabalho de campo. Saí do, do Porto uhum. e esparei na primeira área de serviço. Muito bem. E agora vou em direção a Lisboa. Vou para os vossos braços, é o que estou. <risos> Anda,
0: estamos de braços abertos, à tua e espera. Agora,
2: e agora vou seguir... Na próxima paragem, não vos conta
0: Faz outras toques.
2: Eu daqui para Lisboa tenho que ir atrás de alguém, senão se não consigo chegar.
1: Sim, até porque não conheces o caminho, não é? Exato. É a primeira vez que estás a fazer esta viagem não te percas.
2: Portanto, isso não Ai. é o GPS, é o Júlio Ruto. Muito
1: bom, Júlio Rute Muito bom. Vocês estão aqui a citar estudos, mas eu trago o Nobel. O verdadeiro Nobel é um artigo ali no, no Observador. Isto começou a temporada dos, dos prémios é. Nobel. Este artigo é assinado pela Vera Novaes e pelo Miguel Cordeiro. Uhum. Sobre o primeiro, os, os primeiros galardoados, ontem foi o Nobel da Medicina, atribuído a Kathleen Carrico e Drew Weissman, pelas descobertas que permitiram o desenvolvimento das vacinas mRNA contra a Covid-19. Começam a conhecer-se alguns detalhes que têm alguma graça. O caso de Kathleen é o Júlio, já a seguir alguém. Ah, é já acelerou. Já meteu aqui, então. Tá. Tô... <risos> Kathleen Carrió. Ela tem 68 anos, é. E a décima segunda mulher a receber um prémio Nobel de Fisiologia ou da Medicina e é a primeira mulher desde 2015, de facto, isto até, até aqui, entre os cérebros há alguma dificuldade em, em distinguir mulheres. Ela conta já, obviamente, já deu algumas entrevistas conta que quando lhe disseram que tinha sido laureada com o Nobel da Medicina achou que era uma brincadeira, não acreditou <risos> até porque tem uma história interessante há 10 anos ela tinha sido despedida da Universidade de Pensilvânia o local onde fez as descobertas que agora lhe valeram o Nobel e foi obrigada a reformar-se. Portanto, há 10 anos, tinha 58 anos. Na altura, mudou-se para a Alemanha e foi aí que se tornou vice-presidente da BioNTech, a empresa biotecnológica que depois, em parceria com Sim. a Pfizer, produziu uma das vacinas, enfim, que permitiu uh, o alívio da nossa vida como, como a conhecemos. Ela conta também que a mãe, que morreu em 2018, sempre acreditou que a filha iria ganhar o Nobel e todos os anos ouvia o anúncio atentamente com a esperança de ouvir o nome da filha. Não conseguiu, embora uh, tenha havido este, este reconhecimento. Ela é uh, atualmente consultora externa da BioNTech, é também professora em várias universidades, na Hungria, uh, nos Estados Unidos... Um pré o prémio que é partilhado com um homem, Drew Weissman de 64 anos uh, e que, uh, que permitiu que, de facto, as investigações chegassem ao reconhecimento do, do Nobel. Um, este artigo, é, enfim, traz muitos pormenores técnicos de uma forma simplificada que eu ainda assim não arrisco a explicar, mas há uma mas história... Mas ainda hoje ouvimos
0: a Vera no vais falar na história do dia. Falavas é muito sobre, interessante, falavas sim, sobre sim. isso,
1: não é? Porque percebemos aqui, isto leva-nos à fundação de farmacêuticas que nós nos habituámos um, a conhecer por causa da pandemia, a BioNTech, a Moderna, a ideia é que estas vacinas personalizadas pudessem Combater doenças como o cancro, quem sabe até com o reconhecimento de ontem da Academia Sueca que isso passa a acontecer, vale a pena olhar para a ciência desta forma mais descomplicada e com aplicação prática.
0: Está no Observador. Conferência de imprensa das manhãs, 360, se não ouviu do início, daqui a pouco fica disponível em podcast.
2: Uma voz ao dispor de quem tem problemas e um país inteiro a ligar. Ai Portugueses, as peripécias de uma linha de apoio, com as vozes de Vânia Guerreiro, diretora da marca e comunicação da iServices, e do humorista João Pinto. Às quartas-feiras, às 12h55, não perca o podcast Ai Portugueses, com o apoio da iServices.
0: A poupança dos seus filhos está parada no banco? Então fique a saber que a está a perder para a inflação. Permita que os seus filhos participem em alguns dos melhores negócios do mundo e que beneficiem da sua rentabilidade com o PPR Save and Grow 100% ações. Investir em ações é sensato se o fizer a longo prazo com uma filosofia de valor e se ignorar o ruído do curto prazo. A websérie com o Rui Unas, as masterclasses com Emília Vieira e o podcast O Investidor Inteligente mostram como a Casa de Investimentos cria riqueza há mais de 12 anos. Siga-nos no LinkedIn, no canal do YouTube e consulte o site www.casadeinvestimentos.com.